0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu Ponovljenog zakona. Dajemo uvod u ovu knjigu. Dolazeći do knjige Ponovljenog zakona, htio bih vas podsjetiti kako se radi o posljednjoj knjizi Petoknjižnja. Prvih pet knjiga Biblije napisao je Mojsije i one se skupno nazivaju Petoknjižje ili Pentateu. To su postanak, izlazak, levitski zakonik, brojevi i ponovljeni zakon. Naslovi. Riječ deutero znači dva ili drugi, a nomion znači zakon. Tako deuteronomija znači drugi zakon. Ovdje ne smijemo zaključiti kako se radi o pukom ponavljanju zakona, kakav je bio dan Mojsiju na Sinaju. Ovo je više od obične rekapitulacije. On je još jedna... Ilustracija zakona o ponovnom pojavljivanju, kojeg smo već primetili u Bibliji. Boži duh voli dati pregled nečega, a zatim se vratiti i staviti naglasak na sasvim određeni dio toga. Postoje četiri hebrejska naziva za knjigu ponovljenog zakona. Prvo, debarim, što znači riječi, ili ovo su riječi, a koji je izveden iz uvodne fraze. Ovo su riječi što ih je Mosije upravio svema Izraelu. Drugo, peti prijatelj zakona, treće knjiga prijekora i četvrto ponavljanje zakona. Tema. tema ponovljenog zakona, u daljem tekstu ponovljeni zakon, možda će vas iznenaditi. Glavna tema je ljubi i budi poslušan. Možda niste znali da je Božja ljubav bila spomenuta tako davno u Bibliji, ali se riječ ljubav pojavljuje 22 puta. Gospodin Isus nije namiravao reći ništa novo kada je rekao, ako me ljubite, zapovjede ćete moje držati. Ponovljeni zakon uči kako je poslušnost ljudski odgovor na Božju ljubav. Ovo nije evanđelje, ali je njegovo glavno načelo ovdje. I shvatimo jednu stvar. Zakon je dobar i ako ja naglašavam i prednaglašavam činjenicu da nas Bog ne može spasiti zakonom, to ne znači da zakon nije dobar. Naravno da je zakon dobar. Znate li u čemu leži problem? Problem je u vama i meni. Stoga Bog nas mora spasiti samo milošću. Pisac. se je napisao ponovljeni zakon. se je bio čovjek koji je poznavao Boga, razgovarao je s Bogom licem u lice, Psalmist je rekao u 103. psalmu Mojsiju objavi putove svoje sinovima Izraelovim dijela svoje. Sinovi Izraelovi vidjeli su Božja dijela, ali ga nisu poznali. Mojsiju je poznavao njegove putove. Ponovljeni zakon je rezultat ovog intimnog poznanstva, a u tome su svog udjela imala i događanja tijekom 40-godišnjeg lutanja pustinjom. Odljelja knjige koji se bavi opisom Mojsijeve smrti, ponovljeni zakon 34., od petog do dvanestog redka, vjerojatno je napisao Jošua i on pripada Jošuvinoj knjizi. Kad je bila napisana Jošuvina knjiga, bila je smještena na svitak zakona zajedno s petoknjižim. Tvoreći tako šesto knjižje, kritičari su preispitivali autorstvo ponovljenog zakona. Prvotna kritika bila je da je, Mojs je nije mogao napisati tu knjigu jer u to vrijeme nije postojao pisma. Ta je teorija s vremenom bila odbačena jer danas znamo kako je pismo postojalo mnogo godina prije Mojsija. Kritičari su također isticali kako je svrha knjige bila veličanje svećenstva u Jeruzalemu, a ipak se niti svećenstvo, niti Jeruzalem ne spominju u ovoj knjezi. Zanimljivo je primetiti kako se graf Wellhausenova hipoteza, kako se ona još naziva, još uvijek predaje na nekim teološkim fakultetima. Svrha, knjiga ponovljeni zakon, bila je dana novom naraštaju, koji nije bio upoznat s iskustvima kod planine Sinaj. Novi naraštaj stigao je na istočnu obalu rijeke Jordan i to se zbilo mjesec dana prije nego će ući u obećanu zemlju. Odrasli od naraštaja koje je napustio Egipat su pomrli i njihove su se kosti bijelile pod pustinskim suncem zbog njihove nevjere i neposluha. Prekršili su Boži zakon, bili su krivi zbog svog grijeha. Nisu bili poslušni Bogu, to su bili grijesi propusta. Vidite, nevjera je grijeh. Kroz tijelo zakon je bio slab, tijelo je bilo krivo, jednako kao što je to i danas. To je razlog zbog kojeg je Bog promijenio temelj na kojeg nas pašava. Novi naraštaj koji je već do sada sazrio, trebali su čuti interpretaciju zakona u svjetlu njihovog godišnjeg iskustva u pustini. Pojavili su se novi problemi koje zakon nije određeno pokrivao. Bog je također rekao svome narodu neka svoju djecu stalno poučavaju zakon. Gospod bi htio primijeniti kako je upravo poslušnost ovaj uputi zanemarena u modernoj obitelji. Danas se mnogo govori o propustima škole i crkve, ja se slažem kako je učinjeno mnogo propusta u poučavanju dečaka i djevočica, ali pravi problem je u domu, kojeg je takvo učenje trebalo poteći. Moj se daje ove posljednje upute novom naraštaju prije nego će se njegovom smrću završiti njegovo vođenje naroda on im daje pregled pustinskih iskustava, stavlja naglasak na određene dijelove zakona i otkriva im njihov budući tijeku u svjetlu palestinskog zaveta kojeg je Bog sklopio s njim u svezi sa zemljom obećanja vidjet ćemo kako Mojsijev zakon nije bio dan samo ljudima već je bio također dan i za zemlju konačno Mojsev ih uči novu pjesmu blagosljivlja 12 plemena i priprema se za smrt rekvijem Mojsiju Zaključuje knjigu ponovljeni zakon. Prvo poglavlje, tema glasi neuspjeh u Kadež Parneji. Moj je daje pregled putovanja Izraelove djece i interpretira veliki dio onoga što se na tom putovanju dešavalo. Sav tadašnji narašta je sada mrtav, a izuzetkom Kaleba i Ošovem. On priprema novi naraštaj za ulazak u obećanu zemlju, osvježavajući im sjećanje iskustvima njihovih očeva kako bi oni mogli imati koristi od njih, umjesto da ponove stare pogreške. U prvom redku prvog poglavlja čitamo. Ovo su riječi što ih je Mojsije upravio svemu Izrelu, onu stranu Jordana, u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, između Parana i Tofela, Labana, Hazerota, i di Zahaba. Ja sam bio na tom području. Za planine nebo gledao sam u obećanu zemlju, čak se mogao vidjeti Jeruzalem, ali mi ono što sam vidio nimalo nije izgledalo kao obećana zemlja. Izgledalo je poput pustoši i to mi je otkrilo mnogo onome što se dešavalo s tom zemljom i u njoj kroz sva ova stoljeća. Kad ju je Mojse gledao, vjerujem da je vidio dobru i zelenu zemlju. Danas to je pustinja. Izgleda poput svake druge pustinje koju si možete zamisliti. Drugi redak. Od Horeba do Kadeš Barneje, Sjeriškom gorom, 11 dana hoda. Planina Sinaj je u Horebu. 11 dana trajao je put od Horeba do Kadeš Barneje, koja je mjesto ulaska u obećanu zemlju. Izrael je provio 38 godina lutajući, a trebalo im je samo 11 dana da i bi ušli u zemlju. Zašto? Zbog njihove nevjere. Njihov se je hod pretvorio u lutanje i oni su u toj pustinji postali samo stranci i putnici. Zbog toga što su polagano učili, lutali su 38 godina po toj ogromnoj pustinji. Prijatelji i mi također sporo učimo. Mislim da bismo se mogli orkarakterizirati kao ljude koji posjeduju maleni duhovni kocijent inteligencije Čini se kao da gospodin mora spaliti školu da bi neke od nas istirao iz nje bilo je to godine prvog dana mjeseca 11. Dana, kad Mojsije reči Izraelcima sve što mu je Jahve za njih naređivao. Na završetku njihovih godina lutanja Mojsije im objavljuje svoj prvi govor. Očito su njegove riječi bile prvo izgovorene usmeno, a kasnije ih netko zapisao. Kritičari sranije u ovome nalazili pogrešku jer su smatrali kako u Mojsije o vreme nije bilo pisma. Naravno sada je dokazano... Kako je pismo postojalo prije Mojsije? Mojsije je bio govornik koji je dao govor, a ipak on nam jasno daje do znanja kako mu je to bilo predano od gospodina. neuspjeh u Kadeš Barneri. U pregledu povijesti i putovanja Mojsije spominje njegovu veliku pogrešku. Tada sam vam rekao, ne mogu vas voditi sam, ali kako bih ja sam mogao nositi vaš teret, vaše breme i vaše sporove? Zaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare. Zapis o ovome nalazimo u izlasku 18. poglavlju. Moj se je bio isprovociran, opterećen i ispustiran. Mislio je kako on sam nosi breme Izraela. mu je dopustio da imenuje poglavare, tako je bio izabran odbor od njih 70. Oni su kasnije postali šankedrin, Vijeće, organizacija koja je Krista usudila na smrt mnogo godina kasnije. Mojse je u svojoj isfrustviranosti izgubio iz vida činjenicu da je Bog bio taj koji je nosio breme Izraela. se je bio od Boga izabrani vođa, on nije trebao odbor ili vijeće. se je učio pogrešku i on to ovdje priznaje. Vrlo malo ljudi su spremni priznati i spomenuti svoju pogrešku, ali se je to učinio. On je rekao kako je ta ideja zvučila jako dobro, ali nije upala i prouzročila je mnoge nevolje. Ista se stvar može dogoditi crkvi. Mislim kako je najgore za crkvu ako ima odbor koji ne želi slijediti pastora. U takvom konfliktu ili odbor mora napustiti svoje mjesto, ili to mora učiniti pastor. Ako pastor propovjeda Božju riječ i živi prema njoj, tada je dužnost odbora podržati ga. Ako im se ne dopada način na koji ih pastor tapši po ramenu i govori im kako su dobri, onda bi oni trebali otići. Nažalost, najčešće odbor ostaje, podijeli crku i pokušava razapeti pastora. Želite li znati koja je Moj procjena pustinje kroz koju su prošli? Krenu smo iz Horeba i na putu u Gorske krajeve Amorejaca kako nam je naredio jahve Bog naš, prijeđe smo su onu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli? Stigo smo u Kadeš Barneju. Ja mu vjerujem na riječ jer je on bio ondje. Bila je i velika i strašna. Hod pustinjom nije bio odlazak na nekakvi piknik. Druga pogreška koju Mosije bilježi bila je odluka u Kadeš Barneji. Ovo je bila pogreška naroda. Ponovno bio je to problem odlučivanja odbora ili vijeća. Tada vam reko, došli ste u gorski kraj Amorejaca koji nam Jahve Bog naš daje. Eto, Jahve, Bog tvoj stavio je predate tu zemlju. Ustaj, zaposljednije, kako ti je rekao Jahve, Bog otac od tvojih. Ne boj se, ne strahuji. Svi ste onda došli k meni i rekli, pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojem ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći. Svidje mi se što rekoste ste, zato uzeh dvanas ljudi između vas po jednoga i svakog plemena. Evo ga opet. Moramo imati odbor ili vijeće kako bismo mogli ući u zemlju i istražiti je. Bog ju je već istražio. Bog je rekao kako je to zemlja u kojoj je teku med i mlijeko. Naravno, bilo je i divova u toj zemlji, ali Bog je rekao kako će se pobrinuti za njih. Ljudi su željeli odbor. Moj si je želio odbor. Pogledajte što se desilo. To je bio razlog zbog kojeg su bili vraćeni natrag u onu groznu pustinu. Temeljni je problem nevjera. Bog je rekao da je zemlja dobra, uhode su je dobro pogledale i potvrdile su tu činjenicu, ali su rekli da u toj zemlji ima divova. Bog je rekao da će se on pobrinuti za divove jer će on osposobiti Izraela. Oni nisu vjerovali Bogu. Mnogo puta se kršćani danas nalaze suočeni sa divovima u životu. Siguran sam kako ste se kao djete Bože našli u zemlji divova. Vjerujte mi, teško je znati kako se nositi s divom ako ste sami Pikmijskog rasta. Bog nam daje isto obećanje da je on sposoban obračunati s divovima umjesto nas. Prekrasno je to znati. Nisu okolnosti oko nas naš stvarni problem, to su okolnosti u nama, nevjera u našem srcu koja stvaraju prave probleme. Bog im jasno daje do znanja kako će cijeli naraštaj koji je došao do kadež bar i okrenuo se u nevjeri pomlijeti. Samo će se dvojici tog naraštaja dopustiti ulazak u zemlju. To su Jošova i Kalebe. Jahve ću graju vašu i zakle se u svojoj srđbi. Jedan jedini od ovih ljudi od ovoga opakog naraštaja neće vidjeti ove dobre zemlje za koje sam se zakleo da će je dati vašim ocima. Izumiju vam Kaleba, sina Jefeunova, on će je vidjeti njemu i njegovim potomcima daću zemlju kojom je išao jer je vjerno slijedio Jahvu. Zbog vas se Jahve i na mene razljutio, te mi rekao, ni ti onamo nećeš ući, ući će onamo Jošova Sinunov koji te služi, njega ti osokoli jer će on uvesti Izraela u posjed. Kaleb i Jošuva razlikovali su se od ostalih. Oni su bili uhode koji su vjerovali Bogu i donijeli su točan i dobar izvještaj. Stvari o tome da će Kaleb dobiti zemlju koju je poželio. Kasnije u Jošovinoj knjizi saznajemo kako je on bio velik čovek, prošao je cijelom zemljom, ali je želio onu zemlju gdje su živjeli divovi. Tu zemlju ja želim, rekao je i Bog mu je tu zemlju i dao u nasljeđe. Usput da vas pitam što vi želite od Boga, prijatelji. Jeste li roditelj, jeste li mlada osoba koja tek započinje život? Što želite od Boga? Dopustite mi reći ovo. Ako mislite sjediti na markini sa strane i to dobiti, varate se. Ima mnogo ljudi koji misle kako je dovoljno samo sjediti i moliti i moliti i moliti. Ja se bez daljnjeg slažem kako trebamo moliti i biti u zajedničku s njim, ali prijatelju morati ćeš izaći van i uzeti ono što želiš. Jeste li to znali? Bog je rekao da će Kalebu dati zemlju po kojoj je hodio. Mnogo od nas danas ne uživamo blagoslov jer previše vremena provodimo sjedeći. To je pogrešno, mjesto za biti ako želite Bože blagoslove. Moramo hodati. Mnogo je u Bibliji rečeno o kršćanskom hodu, a malo je rečeno o kršćanskom sjedenju. Trebamo se držati Božjih obećanja. Jošva će postati vođa koji će naslijediti Mojsija. Zašto je on bio odabran? zato jer je iskusan čovjek i zato jer je u potpunosti slijedio boga oni kaleb vratili su se s dobrim izvješćem jer su vjerovali Bogu vjera je bila ključna u ovome oni su vjerovali u Boga i bili su spremni načiniti iskorak vjere prijatelju ne vjeruješ Bogu samo sjedeći i zahtijevajući velike blagoslove trebaš iskoračiti u vjeri za njega a i vaši mališani o kojima rekoste ste da će postati roblje sinovi i vaši koji još ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni će ući u nju. Njima ću je uposjedati. Ovdje nalazimo nekoliko važnih stvari koje ne želimo propustiti. Prvo, punoljetnost je pomaknuta malo dalje nego što je mi običavamo razumjeti. Neki od ljudi koji su ušli u obećanu zemlju bili su tineđeri, Kod njihovog prvog dolaska u Kadež Barneju. Znamo iz brojeva 14-29 da je Bog granicu punoljetnosti postavio na 20 godina i svi koji su imali više od tih godina umrli su tijekom 38 godina lutanja pustinju. Još nešto što valja primijetiti ovdje je da djeca koja umiru kao maloljetnici bivaju spašeni. Kako ja to znam... Bog nije smatrao odgovornima onu mladež koja još nije dostigla punoljetnost kada su njihove vođe odlučile ne ući u obećanu zemlju. Njima je dopustio ući u zemlju. Vidite, stariji su rekli kako ne žele ući u zemlju jer se boje za sigurnost svoje djece. Mislili su na svoju djecu. Bog im je jasno rekao kako to nije bio njihov glavni razlog. Oni su vređali Boga, u stvari su rekli kako Bog ne brine za njihovu djecu. Sada im Bog kaže, ja brinem za vašu djecu i ti maleni za koje ste mislili da će biti u tako strašne opasnosti, će biti oni koji će ući u zemlju. Upravo je taj novi narašte stigao do granica obećane zemlje i spreman je ući u nju. Njima se moj si obrača, a vi se okrenite i zaputite u pustinju prema crvenome moru. Vi ste mi tada odgovorili riječima sagriješili smo protiv Jahve Počet ćemo gore i boriti se Kako nam je Jahve, Bog naš zapovjedio Svaki od vas dohvati svoje oružje I nepromišljeno pođe gore u brda Nakon što su Izraeli sinovi Odbili ući u zemlju u Kader Barneji suočili su se sa strašnom dilemom Ako se okrenu Sučeli se sa strašnom pustinjom, sjetite se kako ju, ju je Mojsije nazvao velikom i strašnom pustinjom. Svatišli da su sagrešili i svačajući da se suočavaju sa pustinjom, ako se okrenu natrag, odlučili su ipak krenuti u obećanu zemlju. Onda mi Jahve reče, kaži im, ne idite gore i ne stupajte u borbu, da vas ne poraze vaši neprijatelji, jer ja nisam među vama. Htio bih primetiti kako ovakav način borbe nije dobar. Znate li zašto? Zato jer oni nisu bili u Božoj volji. Radnost zbog kojeg su pristali na borbu nije bio što su na jednom vjerovali Bogu, već zato što ih je bilo strah. Njihov motiv bio je strah, a ne vjera. Tako sam vam i govorio, ali niste poslušali. Oprili ste se zapovjedi Jahvinoj i puni drskosti krenuli u brda. Vidite, ovo nije bila vjera. Da su u početku krenuli zato jer su vjerovali Bogu, to bi bila sasvim druga stvar. Ovo je sada drsko i samouvjereno ponašanje. Postoji fina razlika između vjere i samouvjerenosti. Tijekom svoje službe savjetovao sam mnoge ljude, jedan čovjek mi je rekao, znaš, brate, vjerovao sam Bogu i mislio sam kako će on blagosloviti moje poslovanje. Krenuo sam u posao vjerujući da će me on blagosloviti, ali on to nije učinio. U stvari, Pankrutirao sam. Pa prijatelji, je li to bila vjera u Boga ili se radilo o samouvjerenosti? Kasnije sam saznao kako je taj čovjek čuo drugog biznismena dok je ovaj govorio na jednom banketu. U svom je govoru rekao kako je za svoj moto uzeo riječi Bog je moje partner i bio je vrlo uspješan u svom poslu. Rekao je kako je ušao u partnerstvo s Bogom i kako ga je Bog blagoslovio i donio mu bogatstvo. I sad... Bog je vodio tog čovjeka, u to sam uvjeren. Svejedno, mislim kako je moj prijatelj otišao kući i samouvjereno rekao. Ako će i mene Bog učiniti bogatim, ja ću njega uzeti za svog partnera. Vidite, Bog ga nije vodio. Vjerujte mi, prijatelji, postoji razlika između vjere i samouvjerenosti. Ali amoreci koji žive u onome korju, udariše na vas, pognaše vas, za vama se Natisnuše kao pčele, te su vas tukli do Seira do Horme. Vrativši, se plakali ste pred Jahom, ali Jahve nije slušao vašega javka niti okrenuo svoja uha k vama. Ukadežu vam valjade ostati dugo vremena, onoliko koliko ste već ostali. Primijetite ovo, došli su pred gospodine i proljevali su krokodilske suze. Plakali su i pokajali se. Da, ali kakva je to vrsta pokajanja bila? Poslušajte što u drugoj Korinčanima 70. kaže Pavao, jer žalost po božju rađa neopozivo spasonosnim obraćenjem, a žalost svjetovna rađa smrću. Jesu li plakali zato što nisu bili poslušni Bogu? Ne, plakali su zato što su im amoreci bili za petama. Njihov poraz bio je uzrokom njihovim suzama. Jeste li ikada čuli za slučajeve da lopovi zaplaću kada ih uhvate i počnu se kajati? Ali samo malo, kakve su to suze? Plače li on zato što je lopo? Ne, već plače za to što su ga ulovili. To je i kako razlika. Upravo je to bio slučaj i sa onim ljudima. Kao rezultat svega ovog, oni su očito proveli dosta vremena u Kadešu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.